0: wenn ich ähm, irgendwann etwas nicht mehr gut aushalten kann, dann hast du ganz sicher einen
1: Schmerzpunkt. Also schmerzhaft im Sinne von, ich fühle mich damit richtig beschissen.
0: Ja. Yeah. Das yeah. Leben, das schiebt sich so oder so dahin. Aber du musst die Frage stellen, aber du willst du sonst ankommen. Also denkst du dir, ach gut, verdammt nochmal, ich bin hier gerade überhaupt nicht happy. Hm. Uh, einatmen, ausatmen, ankommen, okay, es ist so. Und das Aushalten, das auch nicht immer einfach. Holy Soli! der Podcast
1: für mehr Entspannung im Alltagswahnsinn. Hi! Hi. Du bist so enthusiastisch. Ich bin immer enthusiastisch. Ja. Bist du nicht enthusiastisch? Doch. Doch. Bisschen drüber. Nein. Das, das, wir würden das schon denken wird unsere wunderschöne neue dritte holy die Folge. Ja. Und heute machen wir was, ähm, was wir nicht angekündigt haben. <lacht> <lacht> wir haben nämlich eigentlich gesagt, dass wir über was wollten wir sprechen? Wirklichkeitskonstruktion. Genau. Das heben wir uns aber noch ein bisschen auf. Ja. Weil wir äh, Feedback von euch bekommen haben. Schönes Feedback. Ja. Und da wurde allerdings häufiger mal so dieses Thema Schmerzpunkt thematisiert. Und deshalb haben wir uns gedacht, ey, wenn euch das gerade interessiert, dann nehmen wir das doch einfach. Hauen wir mal so eine Folge rein. Ja, das ja. ist doch total gut. Einfach mal so ganz konkret auch irgendwie zu diesem Thema zu sprechen. Ja. Ja, wir haben euch überhaupt nicht richtig begrüßt. Schön, dass du da bist. Ja. Schön, dass du zuhörst.
0: ja. Voll. Schön, dass Teil unseres Traum bist.
1: Wir sind total in die Folge reingestolpert. Irgendwie. Ja. Egal. Das ist schön, eigentlich. Ähm, genau, also Schmerzpunkt. Schmerzpunkt. Lass uns ähm, direkt wirklich anfangen. Nutzpunkte. Genau. Was, also, vielleicht fangen wir mal damit an, um nochmal genau zu erklären, was, was wir denn damit meinen. Also, was ist denn eigentlich ein Schmerzpunkt? Was bedeutet das? Ähm. Und in welchen Kontexten kann man davon sprechen? Kann man eigentlich immer von in allen Kontexten davon sprechen? Oder ja, einfach mal, was gibt es so für Schmerzpunkte? Was ist ein Schmerzpunkt? Was meinen wir damit? Ha, das ist eine gute Frage. Ja, also Dafür bin ich da. <lacht> weißt du. Also, du
0: bist. Ja. also ein Schmerzpunkt. Ja, ist natürlich das total lustig, wenn man manchmal so selbstverständlich über solche Themen spricht und wenn man dann so genötigt wird, mal einen Deep Dive <lacht> da rein zu machen, dass man sich gar nicht genau sagen kann, oh krass, ey, was ist das? wie erklärt denn das jetzt, was irgendwie so selbstverständlich schon ist? Also <lacht> ein Schmerzpunkt ähm, kann ganz einfach betrachtet, nehmen wir mal den Körper, mhm. du hast einen Punkt, der dir einfach wehtut, einen mhm. Schmerzpunkt, also wenn du Rückenschmerzen hast oder Knieschmerzen hast, dann gibt es ja in der Regel so einen Punkt, der einfach äh, besonders wehtut. Ja. und ähm, sowas gibt es auch für, äh, ich, ich sag mal die Seele, also so ein mhm. Punkt, der besonders wehtut und ähm, der Schmerzpunkt vom Körper und der von der Seele, die hängen auch ganz häufig tatsächlich miteinander zusammen, das ja. nennt man ja psychosomatische ähm, Themen, also mhm, wenn es psychosomatisch m -m. ist, dann weißt du ja schon mal okay, es gibt irgendwie jetzt mal schon eine körperliche Reaktion auf etwas, was aber vielleicht eher woanders er seinen Ursprung hat und eigentlich ist es immer so also Körper, Geist und Seele hängt einfach miteinander zusammen. Da kann man gerade mal machen, was man will. Ähm, man müsste sich immer alle verschiedenen Ebenen anschauen. Und in den Schmerzpunkten oder von den Schmerzpunkten, von denen wir hier reden, mhm. weil wir sind ja hier keine ähm, Hausärzte, Hausärzte <lacht> ja. Physiotherapeuten oder körperorientierte... Ja. Ähm, Themen haben wir hier nicht.
1: Ich <lacht> bin schon sehr körperorientiert. Ja, ist auch gut
0: so. <lacht> Aber tatsächlich geht es eigentlich darum zu sagen, okay, ähm, wenn mir etwas wehtut, wenn mhm. die Situation schon mir schmerzhaft ist, wenn ich ähm, irgendwann etwas
1: nicht mehr gut aushalten kann, dann hast du ganz sicher einen Schmerzpunkt. Also schmerzhaft im Sinne von, ich fühle mich damit richtig beschissen. Ja, okay. Ich fühle mich einfach, ich werde, keine Ahnung, auch einfach mega wütend zum Beispiel. Mhm. Oder es fühlt sich halt einfach ganz, ganz falsch an. Oder es bedrückt mich und belastet mich extrem. Hoffnungslos oh, ist auch. Hoffnungslosigkeit. Also das kann, kann sich ja auch wieder irgendwie ganz unterschiedlich äußern.
0: Ja, je nachdem, was es geht und auf mhm. welche, was deine bevorzugte Art darauf ist, zu reagieren. Also es ist nicht immer zwangsläufig so, dass ich sagen muss, oh, ich muss jetzt irgendwie ich falle in mir zusammen, ich muss weinen, das ist für mich schlimm, sondern es ist auch manchmal einfach was, was mich rasen machen kann, weil ich keinen Ausweg finde mhm. oder hoffnungslos schon bin oder ähm, ja, tatsächlich, Hoffnungslosigkeit ist ein großes Thema da drin, also ich hänge in etwas fest ja. und welche Emotion das dann gerade mal begleitet, das ist zweitrangig eigentlich, ne? ja. aber es ist was, was mir einfach nicht mehr gut tut, was immer schlimmer wird, also ein Schmerzpunkt ja. hat eine Dynamik, das heißt, es fängt schon an, erstmal mal dass man irgendwie im Widerstand zu der Realität ist. Das sollte so eigentlich nicht mhm, sein. Ich fühle mich so, als sollte das eigentlich nicht sein. Und dann, ähm, ich gehe ja lange über diesen Punkt hinweg. Also ein Schmerzpunkt entsteht ja erst. Wenn ich ganz lang etwas nicht betrachtet habe, haben wir es letzten Mal schon. Das ist ja aber eigentlich der Punkt,
1: warum wir überhaupt darüber sprechen. Genau, und das ist ja auch aber das Gefährliche, finde ich, ne, dass, dass man das jetzt auf der Ebene, über die wir jetzt geredet haben, ja auch gar nicht unbedingt immer merkt und, oder realisiert, weil man drängt es ja weg, ähm, ja. Da, und da kommt ja dann vielleicht auch eben doch dieses Körperliche wieder dazu, ja. ähm, dass man halt so Auswirkungen irgendwie am eigenen Körper sieht. Kann, mhm. das, das kann bei Rückenschmerzen anfangen, yes, bei klar. den Nackenschmerzen, so der Klassiker. Ähm, oder halt massiv vielen Kopfschmerzen oder halt auch so Sachen wie... Ähm, auf irgendwelche Hautreaktionen. Also es geht ja. ja ganz oft auch sehr viel auf die Haut.
0: Und es gibt ja auch ganz häufig schon genau diese Begr also diese Begrifflichkeiten. Ne? Mm. Also man weiß ja, ne? die, das Hautbild ist der Spiegel der Seele. Ja. Oder wir wissen, wir sagen ja umgangssprachlich, oh, das schlägt mir irgendwie auf die Nieren oder es schlägt mir auf den Magen. Oh, das, ja. Meine Nase ist verstopft. ich bin mit ne? so ist, Wir haben ja eigentlich ja. Äh, früher damit ganz viel gearbeitet oder gelebt. Das war selbstverständlich, ne? dass man so bestimmte Verbindungen einfach schafft. Aber ich finde, es gibt ein ganz schönes Sprichwort, das heißt, wenn die Seele weint, schreit der Körper. Ja. Und ähm, ja, viele ja. Leute sagen mir, oh, mein Körper, ich kann mich auf den nicht verlassen. Oder der ist der hilft mir nicht. ne Oder jetzt ist er schon wieder krank. oder ich, Also man geht ja ganz schnell in, in Rebellion mit seinem Körper, weil man nicht zufrieden damit ist. Aber der Körper, der will dir eigentlich echt helfen. Also der will ja sagen, hey, hör mal, hier mhm. ist gerade was. Mhm. Da ist was nicht im Fluss. Energie ist nicht im Fluss. Da hat sich was festgesetzt, was blockiert. Da ist was, was du wirklich dir anschauen sollst. Und der Körper ist die letzte Instanz. Also ich meine, wenn wir achtsam sind, dann müssten wir es, so wie es du schon gesagt hast, viel, viel früher könnte man es erkennen. Ne?
1: Ja, genau. Aber
0: wir gehen da ja drüber, was verändern wollen wir uns ja auch nicht. Das wäre ja alles doof. Ne? Das ist
1: ja auch mega schwierig, auch jetzt eben irgendwie im Alltagsstress, ne? auch da wieder irgendwie den Bogen zu schlagen, das zu realisieren immer rechtzeitig. Das ist halt schwierig, klar. Das ist eine Challenge einfach. Ne? So, also wäre ja schon mal ein erster Punkt zu sagen, okay, höre ich mal besser auf meinen Körper. Und wenn ich merke, ey, ich... Krieg keine Ahnung, einfach immer Bauchschmerzen, wenn ich auch nur darüber nachdenke, mich zum Beispiel mit einer Person zu treffen. Jo, mhm. dann überleg mal, was da irgendwie dahinter steckt. Ja. Oder keine Ahnung, dass ich irgendwie das Gefühl habe, nicht gut durchatmen zu können oder so. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding. Ja. Wenn ich, was weiß ich, mir ging das tatsächlich eine sehr lange Zeit ähm, mit meinem zweiten abgebrochenen Studiengang so. Ähm, <lacht> Ich hatte da richtig körperlichen Stress mit einfach. Ja. Ich konnte da nicht mehr atmen, wenn ich auch nur da reingegangen bin, weil es mich so gestresst hat einfach. Ja. Und das war dann der Zeitpunkt viel zu spät irgendwie, ne? Aber wo ich ja halt gesagt habe, okay, gut, Schicht, jetzt mhm. hier. und das sind genau diese Sachen, glaube ich, die man viel früher sehen sollte an sich und besser auf sich selber irgendwie achten ja. sollte. Ne?
0: Und das ist aber total spannend, was du sagst, weil das erlebe ich momentan sau häufig in irgendwie in ganz verschiedenen Kontexten. Hm. Es wird immer so als Arbeit abgetan. Mhm. Oh, ich muss das ja jetzt so und es ist ja nicht so einfach... Oder ja, da arbeite ich mal mir. Oh, scheiße, ey, wenn du an dir arbeiten musst. Wie, wie, so also Gott, wie schrecklich. Das ist ja so überhaupt nicht schön. Anstrengend. Das ist ja anstrengend. Also Arbeit ist ja überhaupt nicht so irgendwie ein positiv besetzter Begriff in der Gesellschaft jetzt mal per se. Ja, ne? ja. Also du musst hier arbeiten, ne? ja arbeiten. und Dann, du, 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 Da kommen ja ganz viele verschiedene weil, Dinge. Dann kann so, ich meine Rechnungen bezahlen. Ja, dann man das halt so macht. Ne? Ja. Also ich meine, um Gottes Willen, ich bin auch dafür, wenn eine sehr Arbeit, also eine Tätigkeit, die, ne? das, das will tatsächlich unser Mensch, ist so. Das System total gerne. ja. Aber, aber ja. du musst nicht an dir arbeiten. Du musst dich erfahren und du musst Interesse an dir haben. Und Neugierde darfst du ähm, irgendwie einfach da reinbekommen. Aber du musst auf keinen Fall ey, an dir arbeiten, weil dann musst du, dann ist es immer was. Ja, das ist wie über, erstmal beim Berg. Ich muss erstmal über den Berg. Mhm. Also, und das ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz gute Metapher dafür. Ne? Also, ich meine, wenn ich irgendwie auf irgendeinen so Gipfel steigen möchte und mein einziges Ziel ist, es halt da oben irgendwie zu sein. Und dann zwinge ich mich halt diesen Scheiß Berg hoch. Aber du könntest eben auch Spaß dabei haben einfach all das, was du erlebst, während du da hochläufst, zu genießen. Weil einfach ja. schon das Wandern für sich ja auch schön sein kann. Ja, es muss ja auch nicht
1: der steile Berg hoch, sondern so, man ja. kann ja auch so irgendwie schön genau, spiralförmig da ja, hochgehen. Genau. Mhm. Aber
0: die, die Frage ist ja, mit welcher Haltung gehe ich da irgendwie ran? Ne? Und am Ende ist das ja Leben. Und ich finde es ja ganz witzig. Es ist ja wie, als hätten wir uns hier alle irgendwie ähm, abgestimmt, dieses Spiel des Lebens zu spielen. Das ist wie, quasi für mich, wie manchmal, Mensch, ärgere dich nicht. Mhm. So, also wir wollten alle Mensch, ärgere dich nicht spielen. Aber es geht einfach nicht unbedingt darum, also für manche vielleicht schon, aber ich würde es ja echt ans Herz legen, es nicht so zu machen, so schnell wie möglich irgendwie da durchzukommen und alle vier äh, Dinge da ins Ziel zu bringen. Sondern das Spiel zu spielen, weil es Spaß macht. Es macht Spaß, auch mal geschmissen zu werden darüber zu... Man kann sich auch mal erinnern. Aber dann irgendwie auch zu sehen, ja, das gehört so dazu. Das ja. sind die Regeln von diesem Spiel. Darauf habe ich mich eingelassen. Das wusste ich irgendwie schon vorher. Also, ja. Das ist ein halt der Spiritualität gerade hier. Aber... <lacht> Ja, ich komme gleich wieder raus. <lacht> okay. Aber tatsächlich einfach wirklich so zu sehen, naja, das darf mir ja Spaß machen. Und ich muss nicht an mir arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Ich darf während ich das spiele Spaß haben und Leichtigkeit finden und Neugier. Und dann ist es nicht mehr so krass schlimm. Und der Schmerzpunkt ist nur so lange dein Feind, bis du einen anderen Umgang damit findest. Und darum mhm. geht es ja hier auch in unseren ganzen Folgen, einen anderen Umgang damit zu finden. Weil ich meine, du kannst, wenn du möchtest, natürlich ganz, ganz lange nicht hinschauen. Mhm. Und dann werde ich dir versprechen, du kriegst das Thema nicht los. Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis du es irgendwann gar nicht mehr aushalten kannst und dann an so einem Punkt kommst, wo irgendwie was innerlich aufgeht und es so ein Sitz, es reicht und keinen Tag länger. Ja. Aber... Also das ist halt manchmal. oft
1: sehr radikal, dann auch, ne?
0: Und ja, ja, eigentlich überhaupt nicht, weil, wenn du dir überlegst, dass man manchmal jahrelang gelitten hat, ne? Ja, ja, also Brutal ja. lang ähm, hast du in einer Beziehung festgesteckt, die nicht gut war und die wird schwieriger. Oder du bist in einer Arbeit, dass ich zum Beispiel ganz häufig und die wird immer unangenehmer. Es wird, bis sie tatsächlich manchmal ins Burnout fahren. Also, ich meine, ja. das ist das ein krass krasser Schmerzpunkt, ne? Burnout ist ein super ähm, Beispiel dafür, die sind in einem Job, und man stellt fest, da ist etwas, was ich nicht so gut kann. Mhm. Es kostet mich mehr Kraft, wie das, was ich bekomme. Also ja. normalerweise ist eine gesunde energetische Ausgleich. Ich tue etwas, ich bekomme etwas dafür energetisch, dass ich etwas zum Beispiel tue, weil ich das einfach besonders gut kann, weil es mir leicht von der Hand geht, weil es mir Spaß macht. Dann bist du auf einer guten Seite. Wenn du aber dich da durchzwingen musst, weil du etwas tust, was du gar nicht so gut kannst und du musst aber bestimmte Ansprüchen genügen, mhm. dann musst du ja einfach noch mehr aufwenden. Und wenn ja. man dann auch falsche Verknüpfungen hat oder Fehlinterpretation oder Glaubenssätze, was man alles so zu tun hat, Perfektionismus ist ja auch ein ganz großes Problem dann, äh, dann habe ich die Abwärtsspirale zu meinem Schmerzpunkt ganz schnell mhm. und dann wird das nicht, wenn du nichts veränderst, tatsächlich am Ende des Tages echt unerträglich, bis es gar nicht mehr geht. Und irgendwann schaltet das System halt ab.
1: Ja. Gibt es ähm, verschiedene Arten, sag ich mal, von Schmerzpunkten, also ähm, klar, wir haben jetzt so ein, oder man denkt irgendwie sehr schnell an dieses, okay, jetzt ist es richtig, richtig krass irgendwie, ne, also jetzt ist einfach, jetzt geht's wirklich gar nicht mehr, bis halt wirklich hin zu so einem, ähm, zu einer richtigen Burnout-Situation oder, mhm. keine Ahnung, auch das gibt's ja eben jetzt nicht nur im Job, ja, ähm, ich denke auch, was weiß ich, an vielleicht irgendwie ähm, Elternteile, die irgendwie zum Beispiel ganz alleine mit der Erziehung der Kinder sind und irgendwann sagen so, und jetzt kann ich leider einfach nicht mehr, ich stehe morgens nicht mehr auf oder, ähm, ja, in Vereinen irgendwie super krass engagiert sind und da aber mhm. leider nur noch zwei andere irgendwie mit vorwerken und ähm, es halt irgendwann einfach nicht mehr geht mhm. oder, ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, also mhm. gibt es Schmerzpunkte, sag ich mal, oder es gibt Schmerzpunkte für mich, in meinem Verständnis, die so ganz oben angesiedelt sind, ja. aber gibt es auch so, kann man das so sagen, dass es auch kleinere oder in anderen Einheiten oder mhm. ich weiß auch nicht. Also ich würde es unterteilen in Aktiv-
0: und passive Schmerzpunkte. Mhm, okay. Das ist ähm, glaube ich ein ganz guter Hinweis. Diese aktiven ist wirklich ich rutsch am Ende in Burnout mhm. oder ich stelle dir mal fest, diese Beziehung, die ist so schrecklich für mich, ich mhm. trenne mich jetzt, also du weißt ja im Prinzip von vornherein, auf was du da also man ist ja ganz lang in ähm, Verdrängen eigentlich. Ne? Ja. In Verdrängung. Aber das ist ja schon, also irgendwie weiß man es ja dann schon. Das war ja klar, dass es das hier irgendwie nicht so ist oder dass mir der Job eigentlich nicht so gut gefällt. Das sind Aktive.
1: Mhm.
0: Und Passive sind meistens sehr viel komplizierteren und schwierigeren. Okay. Das ist ein in sich stetig ähm, entspringendes Gefühl von Unzufriedenheit. Mhm. Und nicht zu wissen, warum. Mhm. Also ich hatte mal vor ein paar Monaten ähm, einen Kurs gehabt, da war eine Frau drin und die hat gesagt, ja, mir geht es halt nicht so gut, aber ich weiß, ich darf mich nicht ähm, beschweren, weil ich habe ja alles, mhm. also ein großes Haus, einen ähm, gut verdienenden Ehemann, Kinder, einen Job, den man offensichtlich auch irgendwie als einen guten Job in der Gesellschaft irgendwie anerkennt. Aber ihr Energie, das Energiefeld dahinter, das war so schwer und so hoffnungslos. Aber sie hat nicht gesehen, warum. Mhm. Und das ist scheiße. Also wirklich scheiße, weil das ist so passiv. Das funktioniert so im Hintergrund. Und du weißt eigentlich gar nicht ganz genau, warum. Oder noch viel schlimmer, du verweigerst dir ein Gefühl, weil du glaubst, dass es nicht okay ist, so zu fühlen. Mhm. Ne, weil ich habe ja alles. Ich wollte Kinder, jetzt habe ich Kinder. Ich wollte einen Mann, ich habe einen Mann. Ich wollte ein Haus, ich habe ein Haus. Ja, ich darf mich nicht beschweren. Ich muss ja dankbar sein. Ja. Klar. Ähm, dankbar für das zu sein, was wir haben, bitte notwendig. ist übrigens einer der höchst schwingenden Energien. Also Dankbarkeit ist echt ein ganz häufiger Punkt, ähm, den man für sich so nutzen kann, um einen Energie, Energiefall per se auch höher schwingen zu lassen. Ne? Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es in dir etwas gibt, was gehört, gesehen und gefühlt werden möchte. Und wenn ich mich dann nicht auf diese Reise dahin mache, mhm dann ist tatsächlich ganz häufig vielleicht eher eine Form von Depression möglich. Ne? Mhm. Oder ich bin einfach unzufrieden. Und, und das trägt sich ja in allen Varianten. Also eine unzufriedene Energie ist so eine tief schwingende Energie, dass du am Ende des Tages tatsächlich auch irgendwann Sachen anziehst, die genauso tief schwingen. Also kommen keine mhm. glücklichen Erlebnisse und schöne mhm. Momente mhm. und tolle Begegnungen. Ähm, die kommen dann nicht, weil du wirst ja bestätigt mit dem, was du eh schon fühlst. Und wenn du in dir eigentlich die Unzufriedenheit fühlst, dann kannst du denken so viel, wie du willst. Ne? Ja, also, ja. ja, ich bin glücklich, weil alles ist ja, ne? also schau mhm. dir hier mein Haus, mein Auto, meine Kinder. Mein, mein ich muss ja such.
1: glücklich sein. Genau, das ja. ist,
0: hat im Vergleich zu dieser in dir herrschenden Energie von Unzufriedenheit und Unklarheit, was ich hier eigentlich will, wirkt das einfach nicht mehr gleichwertig, ne? sondern dieses innere Gefühl ist viel stabiler und viel stärker und das zieht irgendwann auch an. Ja, und, und dann okay. wird schwierig, ne?
1: Was mache ich denn da aber? Also, wenn, wenn ich jetzt halt irgendwie merke, okay, keine Ahnung, Beispiel Job. Ähm, ich, ich bin hier jetzt schon vielleicht auch mega lange drin und keine Ahnung und ertrage das alles schon eigentlich viel zu lange und ich weiß das. Mhm. So, ich, ich nenne es mal oberflächlich, weiß ich das. Mhm. Aber irgendwie hänge ich auch dran. Mhm. Ähm, weil klar, wir hängen ja an Dingen, die wir halt schon lange so machen und so, ne? Ja, es ist ja auch ganz Sache egal, was. Ja, also ich, ich, ich selbst nicht bin anders. da ja auch ganz großartig drin, auch so an Dingen zu hängen und so. Also ich, keine Ahnung, ich, ich würde mir jetzt schwerfallen, meinen Kühlschrank zu verkaufen, ne? Weil <lacht> ich hänge an meinem Kühlschrank, der Gott, hat einen Namen, Scheiße, verstehst du? Ja doch, ich dir das raus, das geht ja gar nicht.
0: <lacht> <Das> ist, <lacht> ja. ja, die Kommode von der Oma, das kann ich angehen lassen.
1: Ja, also im Kühlschrank <lacht> <lacht> Nee, aber das ist so die, also man hängt ja, ja man einfach hängt an, an Sachen, an ja, Sachen ja. die man schon lange irgendwie tut, jetzt eben wie zum Beispiel in einem ja. Job ähm, obwohl man weiß das gibt mir gerade gar nichts mehr, ich bin hier auch begrenzt einfach in meiner Weiterentwicklung vielleicht mhm. ich krieg irgendwie dauernd einen eingeschenkt und was, was auch immer es halt ja. ist was tue ich denn dann wie, also wie tue ich ist denn gut für mich? Ja, Blöde ähm, komische Satzkonstruktion, ja, aber... Ja, komisch ähm, kapiert.
0: Ich, krieg, ich krieg's hin, warte. Also ich glaube, ähm, erstmal muss man verstehen, das Leben will der Entwicklung. So, also es wird für niemanden tatsächlich diesen Job, also diese Situation geben, dass ich ewig in einem Job bin, wo nicht wirklich viel passiert und ich bleibe da drin glücklich. Der Mensch möchte Entwicklung, ob man Aber früher nicht. war
1: das doch so. Da hat man in einem Job angefangen und war für Lebdach lang. Ja. Hast du dann nach 45 Jahren die goldene Medaille bekommen, weil du da 45 ja. Jahre geschafft hast.
0: Aber damals hat man auch einen anderen ähm, ein anderes Bewusstseins- äh, Stadion einfach, hm. ne? Du hast darüber nicht nachgedacht, weil das Leben war halt einfach so, ne? Hm. Aber in dem Moment, wo andere Menschen andere Sachen machen, geht Bewusstsein auf, gehen Ebenen auf, Möglichkeitsräume gehen auf und du merkst, ah, okay, es gibt ja wohl auch anderes, ne? Also ich bin mir nicht sicher, T tatsächlich, das ist eine schöne energetische Übung, die schiebe ich jetzt mal einfach rein. Oder? Vielleicht
1: ist es gerade einfach unsere Little Soulies? Ja,
0: nee, das nee? ist noch okay. ein bisschen was anderes, aber du, man kann sich in, ähm, in andere Jahrhunderte oder auch ähm, alte Jahrzehnte zurück äh, mhm. reinfühlen energetisch, wenn man mag, dass man ein morphogenetisches Feld setzen hat, das Wort I know. Mhm. <lacht> ihr müsst doch jetzt erstmal überhaupt nicht verstehen, um, um das nutzen zu können. Also wenn ihr schließt einfach für einen Moment mal die Augen. Und dann lasst ihr euch mal 50 Jahre in der Zeit, also in der gesellschaftlichen Zeit, zurückziehen. Es ist wie, als würdet ihr so einfach zurücklaufen. Und in der Regel spürt man da, dass sich das ein bisschen anders anfühlt. Für den einen ist es vielleicht, dass irgendwie einfach am Kopf so ein bisschen was drückt, mhm. es ein bisschen schwerer wird mal ein bisschen vielleicht mehr nach unten gezogen ist. Also da darf man, das ist tatsächlich Körperwahrnehmung, das ähm, kann man trainieren, das ist super, super hilfreich. Und dann laufen wir noch weiter, gehen wir 100 Jahre oder 150 Jahre zurück. Da geht die Energie richtig tief nach unten. Mhm. Und das ist Bewusstsein, ne? also unsere Energie und das Bewusstsein auch der Energie, das wird sich einfach auch ausdehnen so Und wir leben in einer Zeit, in der wir einfach wissen, na, okay, wir sind hier irgendwie nicht da um, keine Ahnung, oder vielleicht bist du schon dafür da, wenn es für, dich, Glück, also wenn es für wenn es dich glücklich macht, ist es immer super, egal, was du dann tust. Aber die meisten Menschen merken, ah, okay, ich mag eigentlich doch ein bisschen mehr noch vom Leben. So Und das will eine Antwort. Da wird's, also wirklich, das Leben will darauf eine Antwort. Und es unterstützt dich auch, dahin zu kommen. Aber du musst halt einfach irgendwie auch die Idee in dir ähm, annehmen, dass, dass du diese Antwort auch annehmen möchtest, ne? also mhm. dass sie auch wirklich kommen darf. Und deswegen ist es so ein bisschen das Thema, wir wollen eigentlich gar nicht mehr heute in dieser ähm, extremen 40 Jahre einen Arbeitgeber nicht unbedingt. Also ja. du hast da also dort auch einfach Entwicklungen, ne? Ja, klar. Die finden ja. So, aber ähm, wenn du das quasi festgestellt hast, dann ist es das, das allererste, was du tun müsstest, wirklich zu sagen, mm -hmm. ich bin ja gerade unzufrieden. Du brauchst nicht eine Antwort. Also das ist der große Fehler, den die meisten machen. Die meinen, ach ich habe ja keine Antwort, also kann ich es nicht, also höre ich gleich auf. Das ist Angst. Mhm. Du bist ja immer an dem Moment, wo du feststellst, das, was hier gerade läuft. Ach, nimm mal ein ganz geiles Beispiel. Du stellst fest, in einer Beziehung, da läuft was nicht. Und die meisten Menschen haben eine maximale Angst vor Trennung ja. oder Scheidung. Und Noch viel schlimmer, wenn Kinder dabei sind, weil das ist ja ein utopisches ja. Ding. Ja. Eine Trennung oder eine Scheidung ist ja erstmal nur eine einzige Möglichkeit. Die kann ja möglich sein, und für, ne, aber sie ist überhaupt nicht nach... Also sie hat keiner... In dem Moment, wo du merkst, mir fehlt in meiner Beziehung was, ist das die tatsächlich potenziell geringste Lösung. Mhm. Ja, Das verstehen die aber nicht, die meisten Menschen, sondern die denken oh, ich bin hier gerade unzufrieden. Verändern tut sich ja eh nie was, weil das ist ja immer so. Mein Mann war ja immer schon so, meine Frau ist ja schon immer so. Also bleiben die in dieser Angst, ich müsste mich halt trennen und drücken die weg.
1: Mhm.
0: Aber tatsächlich, würdest du in dem Moment merken, ah, wow, krass, ich bin hier gerade irgendwie unzufrieden, mir fehlt was. Mir fehlt vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr Action oder ein bisschen mehr Zeit für mich oder was auch immer ja, sein mag. Also ja. da ist ja auch irgendwie alles möglich. Da machst du endlich erstmal diese, diesen Raum aus, sagen, okay, ja. Jetzt gerade irgendwie ist noch irgendwie nicht alles so gut, wie ich das mir jetzt wünsche. Das war jetzt vielleicht ganz lang so, aber es fehlt was. Und ich meine, gerade in Beziehungen, wo Kinder mit drin sind oder sowas, also das ist... Also da gibt es halt einfach auch diese Entwicklungsschwankungen. Ne? Ja, ja, Von voll, du bist ja. irgendwie nur ein Paar, dann kommt ein Kind, dann hast du einen Anpassungsprozess, dann werden die älter, da baut sich ständig was auf und irgendwann bist du an einem Punkt, wo ich sagst, boah krass, ich hätte jetzt wieder mehr Zeit für meine Partnerschaft, aber wir waren jetzt so lange älter, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, ne? ja ja Und wir haben uns ja auch trotzdem entwickelt, also Entwicklung ist nicht aufhaltbar. Wir entwickeln uns so oder so immer weiter. Und dann darf man auch mal sagen, okay, wer bin ich denn jetzt hier gerade eigentlich? Ne? Also so, so viel passiert, mach mal so ein... So ein Innercheck, check so, was ist denn jetzt gerade dran? Was fühlt sich mhm. für dich gerade richtig an? Und dann ähm, denken die aber, ich brauche ja sofort die Antwort auf genau diese Frage. Überhaupt nicht, ey, lass es arbeiten, das Universum für dich. Das ja. Leben, das schiebt sich so oder so dahin, aber du musst die Frage stellen, aber wo würdest denn sonst ankommen? Also denkst du dir, ach gut, verdammt nochmal, ey. ich bin hier gerade überhaupt nicht happy. Hm. Einatmen, ausatmen, ankommen, okay, es ist so. Und das Aushalten, <lacht> das auch ich immer einfach, ne? <lacht> Und dann wirklich, wie als kann man sich das vorstellen, du machst eine Tür auf und denkst nur, okay, ich glaube, offensichtlich brauche ich darauf mal eine Antwort. Dann brauchst du den nie sofort. Nix braucht sofort eine Antwort, außer du liegst irgendwie halbtot auf dem Boden und brauchst dringend ein Defibrillator. Defibrillator. <lacht> <lacht> Wenn das nicht der Fall ist, hast du Zeit in der Regel. Ne? Und, ja. ähm, und dann ist es auch so wichtig, dass man an dem Punkt kommt und sich denkt, ah, okay, cool, ey mega, mega gut, dass ich überhaupt das verstanden habe für mich. Das ist Ausdruck deiner absoluten Selbstliebe und dafür darf man sich wirklich einfach mal feiern.
1: Hilft es, wenn man, also mir hilft es, <lacht> sagen wir es mal so, wenn man so Dinge einfach mal aufschreibt? Ja. Ich finde, das macht nämlich ganz viel Unterschied, ob du ja, halt immer wieder irgendwie so darüber nachdenkst und in, im Kopf vielleicht auch so halb bewusst nur irgendwie sagst, ja, ich bin unzufrieden, okay, keine Ahnung, Alltag, mhm. hallo, hier bist du, ich lass mich schön ablenken. Ja. Wenn du. Du aufschreibst einfach. Und richtig groß, auf ein großes Papier, keine Ahnung. Das mache ich tatsächlich manchmal. Das ja. schwarz auf weiß irgendwie. Weil es ne, dann rausgeht.
0: Mhm. Also man tut etwas, man schon mal etwas raus. Man muss etwas rausschreiben. Das kennt man ja auch. Ne? Ja, ja, ja. ja, das kann total helfen. Also ich finde auch, ich mache mir die beiden meisten Sachen. Also ich arbeite nicht mit mir. Punkt. Okay, cool. Punkt. <lacht> ja. Hat ganz schön lange gedauert, sag ich dir. <lacht> aber ich habe ja auch etliche äh, kurze Abwäg äh, äh, Abkürzung. Abkürzung, Abwägungen. Abkürzungen? Abkürzungen, Abwägungen, das nicht. Abwäge lassen wir weg, wir nehmen die, die Abkürzungen. da will ich niemanden hinführen. Äh, außer sie sind schön. Ähm, aber tatsächlich, ähm, das hat auch einen Moment gedauert. Deswegen weiß ich, also das ist tatsächlich was, was ich die letzten äh, fünf Jahre für mich äh, exzessiv versucht habe zu betreiben. Nämlich. Um, wie kann denn das für mich aussehen, Persönlichkeitsentwicklung, ohne ständig in irgendwelchen tiefen Trauerprozessen zu hängen und um mir zu denken, oh Gott, mein Leben ist so viel scheiß. Oh, oh, ich bin das alte Kind und meine Kindheit war eine Katastrophe. Und also, ne? Übertrieben. <lacht> <Ja. lacht> ich ich habe gerade so eine schlimme Kindheit, ne? Aber es fühlt sich manchmal so an. Also das mal zu sehen. Oh so. Also habe ich herausgefunden, okay, was kannst du dann noch machen? So und das Leben will ja eigentlich echt dich in die Entwicklung bringen. Ich hatte es jetzt schon mal gesagt, und da mit sich lieb zu sein, also schon mal mit sich nicht so hart ins Gericht zu gehen, ne? wie du dürftest ja nicht unzufrieden sein. ja naja, scheiße, du bist es aber halt. Also ja. wenn schon niemand anders als zu dir in der Hinsicht vielleicht nett ist und dich versteht, das gibt es ja auch mal. Ey, dann ist es einfach dann Gottverdammt der Job, selbst zu dir lieb zu sein. Zu sagen, okay, ich bin einfach gerade irgendwie nicht so zufrieden, obwohl ich gleich glaube, ich dürfte es gar nicht sein. Oder ich bin nicht zufrieden und ich habe auch jedes Recht dazu, unzufrieden zu sein, aber ich mache mich schon wieder klein und geisel mich, weil ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Oder ja. noch viel schlimmer, ich gebe die Schuld allen anderen, weil ich kann ja gar nichts dafür. Das ist tatsächlich die äh, schlechteste Position, in der du dich ähm, quasi tatsächlich befinden kannst. Und ich weiß, das ist der Trigger-Prozess Nummer eins. Mhm. Und deswegen sage ich jetzt einfach nochmal, ja, ist einfach halt dein Leben, ne? Und du kannst für dich natürlich entscheiden, dass du genau da bleibst, wo du bist, auch wenn es gerade echt nicht schön ist. Aber da sind Weil wir doch... Du glaubst, die anderen behandeln dich halt nicht so. Ja, mhm.
1: da sind wir doch genau an dem Punkt vielleicht, ähm, wo wir mal über unsere Beliefs sprechen, über die Glaubenssätze ja. in diesem Kontext, ähm, mhm. die man da gehen lassen darf oder ja, die wir wahrscheinlich einfach alle auch gut kennen. Mhm.
0: Ich glaube, der allerschlimmste Glaubenssatz ist, das Leben ist halt so. Also wirklich zu glauben, es ist halt so, es kann nicht alles gut sein. Ja, weit gefehlt, ey. Das ist halt einfach nur eine Bestätigung des
1: Glaubenssatzes und dann wird es für dich auch wahr sein. Ja. Mhm. Aber es ist halt nicht die Realität, ne? Könnte man auch als, als Glaubenssatz, weil ich das auch öfter mal höre, dieses, naja, aber wenn das und das sich so ändern würde, dann wäre ja alles gut. Also. Mhm wenn dann Glaubenssätze diese wenn dann große Katastrophe <lacht> <lacht> ja weil du bist immer
0: in der Abhängigkeit mhm. ne? dass sich etwas im Außen ähm, verändert und das ist ja tatsächlich der Kern meiner kompletten Arbeit egal was ich mache ob das der Podcast ist Coaching sind, Training, Trainings sind es ist mir völlig egal jedes Programm was ich anbiete kommt am Ende des Tages an diesen Punkt wenn du eine Veränderung willst ist dein absolut stärkster und stabilster und machtvollster Hebel den du überhaupt in diesem Leben besitzen kannst und der einzigst notwendig du selbst das hat eine Kraft und eine Magie, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber mhm. wenn du bei dir anfängst, hier etwas zu verändern, zu sagen, hey, warte mal, nee, 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 das, was ich hier gerade erlebe in meinem Leben, in dem Außen, das ist überhaupt nicht das, was ich noch mal erleben möchte. Das ist null das, was ich mir vorgestellt habe, dann in dem Moment geht irgendwie in dir etwas auf, wo ganz viel Klarheit hochkommen kann, wenn man sie denn zulässt und du denkst, okay, was muss ich dann in mir erstmal bereinigen? Was muss ich denn bei mir erstmal schauen? Weil nämlich wir kriegen die Welt da aus und das ist tatsächlich das, was wir jetzt hier ein bisschen euch unterschlagen, nämlich die Wirklichkeitskonstruktion, aber ich nehme sie kurz mit rein. Wir erleben die Welt so, wie wir gelernt haben, sie äh, zu erfüllen und zu erleben. Ja. Also, du bewertest jegliche Situation in deinem Leben mit einem Bewusstsein, das du dir angeeignet hast zwischen 1 bis 7, und ich kann dir sagen, es ist nicht zwangsläufig die beste Idee. Also nichts von allem, was du interpretierst. Ne? Also wir müssen unterscheiden zwischen Realität und Wirklichkeit. Das ist tatsächlich wichtig, weil wenn du dir am Ende des Tages mit einem Messer in den Finger schneidest, dann ist die Realität, dass es wehtun kann. Und ziemlich bluten wird. Und wenn du richtig festschneidest, blutet es auch noch. Ja. Die Wirklichkeit ist aber, und das ist das, was wirklich ein Problem darstellt, ich interpretiere dann in diese Situation etwas rein. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Ich bin ja so doof. Ich passe ja nie auf. Oder weil meine Kinder gerade alle gekaschen haben, habe ich mich jetzt hier gerade mich nicht konzentrieren können und mir den halben Finger abgehackt. Die Interpretation der Situation ist tatsächlich das, was uns wirklich ein Problem macht. Mhm. Das ist wirklich das Hauptproblem. Nämlich, wenn du dir den Finger schneidest, dann hast du dir halt gerade wehgetan. Okay. Und dein Körper signalisiert dir, ey, hör mal, du hast hier gerade dir weh getan, du musst jetzt hier an diesem Punkt gut aufpassen, damit da keine Bakterien reingehen. Vielleicht schützt du auch mal das, ähm, die Wunde ins Blut oder sowas. Also das ist tatsächlich auch ein tolles Beispiel für unseren Körper und wie der uns die, mhm, m -m. Er schickt uns die Informationen, aufpassen. Ich brauche hier gerade was, mein Körper muss hier wieder heilen. Ja. Aber was machen wir? Ich meine, im Fall hast du natürlich auch noch ein Pflaster oder sowas, aber du bewertest das einfach. Du bewertest, was Blut war von dir, dass sich was abgelenkt hat, dass was im Außen nicht so sein sollte, ne? dass du ja eh schon gestresst bist und ganz normal wolltest ja eh überhaupt gar nicht essen, überhaupt irgendwas schneiden, das hast du ja nur gemacht für. Ähm, ich überspitze es natürlich, ne?
1: Ja, ja, aber das stimmt. Aber das
0: ist das, was passiert und das ist die Konstruktion deiner Wirklichkeit. Und mhm. die Ideen, die ich in diese Situation reingehe, also in die Bewertung von dieser Situation, die stammen aus den ersten sieben Jahren deines Lebens, weil da hast du gelernt, deine Welt zu erfüllen, deine Welt zu konstruieren. Ja. Das ist Wirklichkeitskonstruktion. Ich weiß, ein sauber kompliziertes Wort, aber man kann auch nicht ein schöneres finden, weil das tatsächlich alles sagt, um was es geht.
1: Ja, also mir kommen auch wirklich gerade sehr viele ähm, ja, Personen mit genau solchen Aussagen dann irgendwie, die, ja was so ganz normal halt einfach mhm. ist. ne? So dieses, ach, da habe ich mich wieder angestellt oder ach ja. War ich wieder blöd, ach, ne? So dieses. Weil wir mit uns selbst ähm, echt so zu blöd
0: reden.
1: Ja, ist krass, ne? Und mhm. äh, ja, wenn man das halt in dieser Zeit so gelernt hat irgendwie und mitbekommen hat, also wieder bei dem Thema die Schuld sind die anderen. Ja, um. so, ja. <lacht> so, so. vielleicht. Dann, ja, klar, dann nimmst du
0: das halt mit. Genau. Ja. Und das hilft dir aber halt einfach nicht, ne? Das heißt, um mal wieder den Bogen auch zurück zu ähm, ja. spannen, um deine. Machthebel quasi in, in Aktion zu bekommen, heißt es, du schaust dir an, was ist denn die Bewertung da drin? Und wenn du anfängst, für dich eine Situation anders zu bewerten, ja. dann wird es halt einfach leichter und du kannst anders mit einem veränderten Handlungsrahmen auf etwas reagieren, weil du dir deine eigene Wirklichkeit bewusst wirst. Weil das Verrückte ist, es hat ja nie unbedingt damit was zu tun, dass ich nicht ähm, bestimmte Dinge beibehalte. Weit davon gefehlt. Weil in der Wirklichkeitskonstruktion sind ja auch wichtige Werte für uns drin, wie wir miteinander agieren wollen, wie wir uns mhm. ähm, an den Menschen gegenüber verhalten wollen, ähm, wie die Welt für uns zu sein hat. Ne? Und wenn da einfach auch viel drin ist, keine Ahnung, ähm, begegnest einem anderen halt ähm, offen und, und, und liebevoll und sowas und dann ist das ein wichtiger Bett und dann, dann behalte den natürlich auch. Ne? Ja, klar, ja. Aber seid ihr trotzdem bewusst, dass es halt einfach andere Menschen gibt mit ihren ganz eigenen Wirklichkeitskonstruktionen und die sehen die Dinge vielleicht anders und nicht, weil sie böse sind oder blöd. Ne? Also ich meine, guck dir mal die Kulturen an, das ist ja quasi ein einziges ja. Spektakel an Wirklichkeitskonstruktionen. Ne? <lacht> die sind ja nicht mehr oder weniger richtig für die Menschen.
1: Ja. Die sind ja.
0: für die genauso wahr wie unsere auch. Und jetzt sozusagen, ja, ich habe immer recht, weil meine ist ja die Bessere, wenn du das mal glaubst, dann müssen wir weiter vorne nochmal anfangen. Also wirklich das Thema nochmal weiter aufmachen. Aber wirklich einfach mal zu sehen, das Ziel ist ja, eine gute Lösung zu finden. Egal in was. Egal in was. Nicht recht zu haben, sondern eine gute Lösung zu finden. Das per mhm. se ist schon ein groß kompliziertes ich, Thema. Ich wollte gerade ne? sagen, das ist
1: nämlich echt so ein, ähm, also ja, eine Lösung ja. zu finden und nicht recht zu haben. Also das finde ich ja. ein, eine so wichtige Aussage, ja. weil das will ja man wir ja wollen doch lieber gerne. recht haben.
0: Ja, dann will natürlich. Mich, ich mal mit rein. Ich habe total gerne recht. Ja, ich habe
1: auch mega ich gerne recht. Ich ja
0: immer recht. Ja. Ich weiß halt, dass ich das immer will und deswegen kann ich mich gut äh, ja. in den Griff kriegen.
1: Ja, aber also es ist unglaublich schwer, finde ich, ähm, das abzulegen. Und zu sagen, okay, ja, nee, ich hatte da jetzt einfach auch
0: nicht recht. Es ne? Aber das ein schönes und Wort. Das heißt, möchtest du glücklich sein oder recht behalten? Und das mhm. macht einen riesen Unterschied. Ja, ja, ja. Dass es manchmal Dinge gibt, wo du sagst, ey, mir ist das und das hier gerade einfach wichtig und ich behalte am Ende vielleicht recht ist was anderes, wie zu glauben, nee, ich möchte, dass es exakt genauso ist, nur weil ich dann recht habe, aber damit bin ich nicht mehr glücklich. Also ja. es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, ja, ich habe ja vorher schon gesagt, das geht alles schief und freuen sich dann, dass es schief gegangen ist. Nur weil sie ja. dann recht haben. Also da musst du dein Ego echt mal weit, weit wieder in dich ähm, zurückziehen und in dein Herz mal integrieren, weil das ist echt eine sehr schwierige Angelegenheit. Da kannst ja. du mal in die Politik gucken, die machen das für mich persönlich tatsächlich alle. Die wollen halt einfach recht haben. Und dann denke ich mir, aber jede Partei in Ihre Art und Weise hat ja einfach berechtigte Blickwinkel auf etwas. Ja. So, aber wenn das einzigste Ziel ist, es recht zu behalten, dann geht eins tatsächlich komplett flöten, nämlich dieses gemeinsame, gute Lösungen für eine Situation zu finden. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schade finde. Und das ist ja. auch tatsächlich das, um was es wirklich am Ende geht, diesen Hebel auch zu sehen. Ich muss heute noch nicht in die Politik. Ich werde da auch nie hingehen, aber theoretisch, ne? <lacht> ähm, weil ich weiß, es gibt erstmal genug zu tun, was ich in mir aufräumen kann, wo ich in mir einen Handlungsrahmen erweitern kann, wo ich in mir quasi heilen kann, was ähm, noch geheilt werden muss, ja. um eine andere Interpretation auf die Welt äh, zu bekommen, wie sie sich mir gerade zeigt. Und wenn ich in mir was verändere, dann verändert sich automatisch, das ist Spiegelgesetz, Spiegel, die Welt im Außen. Und das hat, das zieht Wirkkreise. Ich weiß noch, ich angefangen habe mit Energiearbeit, konnte ich das nicht wirklich oft erzählen. Weil die Leute mir gedacht haben, ah, die sind spirituellen Scheiß und das gibt's ja nicht und keine Ahnung. Ich habe das auch echt ganz lang für mich behalten. Ich habe äh, wissenschaftliche Studien gesucht, wenn ich mir was erzählt habe, damit die Leute mir das erlauben. Weil ich konnte dann sagen: Ja, aber guck hier, schwarz auf weiß. Ich habe ja. das immer noch manchmal in mir. Ne? Also ja, ich versuche immer ja. irgendwie nochmal äh, schwarz auf weiß, damit mir jemand etwas glaubt. Ja, verstehe ich. Und. Ähm, Nichtsdestotrotz hat es mich ja nicht aufgehalten ne? und ich habe nichts getan im Außen. Ich wollte nicht meine Außenwelt verändern, also ich habe das dann irgendwann auch mal verstanden. Ich wollte da, da nichts mehr tun, ich wollte die Welt in mir verändern und meine eigene Welt in mir in Ruhe bringen und mhm. in den Frieden bringen und in die Leichtigkeit zurückführen. Also habe ich mir die Sachen angeschaut, die in mir erstmal aufgelöst werden möchten und geheilt werden möchten und vielleicht auch, wo der ein oder andere Glaubenssatz oder etliche Glaubenssätze und Systeme und Programmierungen, Konstitutionierungen raus sollten. Und das habe ich gemacht, ganz verbindlich, wirklich mhm. viel. Und mittlerweile ist es so, dass sich das in meiner Außenwelt einfach spiegelt. Ich habe keine großen Streitthemen. Es ist ganz wenig Hass in meinem Leben. Ich lebe unglaublich viele Wunder, tolle Begegnungen, krasse Momente, wo ich mir denke, boah, krass, wie kann denn das? Also, da ist so viel Liebe drin, ne, einfach. Und, und da, und, und zeitgleich kamen immer mehr Menschen, die plötzlich verdammt, naja, krass, was machst du denn da? Und was ist denn das für, ähm, für eine Sache mit der Energiearbeit und warum tust du das? Ne? Und die fangen alle an. Also, hier ist das so da witzig? Die meisten meiner ähm, Programme und Seminare sind ja potenziell eher mit Menschen, die ich einfach schon kannte, die halt einfach mich gesehen haben, gesehen haben, dass für mich vieles leichter plötzlich wurde. Ne? Dass ja, ich voll, ja. mit einer anderen mhm. Art auf bestimmte Dinge reagieren konnte, ohne dass ich damit die Wichtigkeit von der Sache rausnehme. Ja, ne? ja, ja. Und das fanden die gut und dann fangen die auch an. Und mittlerweile bin ich eingebettet in ein Netz von Menschen, die so krass bei sich sind, dass wir einfach, wenn Situationen hochkommen, die eine klare oder die vielleicht früher einen Konflikt äh, hervorgerufen hätten oder wo am Ende vielleicht sogar auch Funkstille geherrscht hätte oder ja. Anschimpfung oder keine Ahnung, was das einfach nicht passiert und wir sagen können, hey, komm, lass uns mal eine Woche Zeit nehmen, jeder geht mal zu sich, guckt mal, was da los ist und mal dein Ego, jeder wieder zu sich mit zurück ins Herz, weil ich meine, das haben wir halt einfach und ne, wenn man es losgelassen wird, dann will das erstmal recht haben, das weiß ich, also nehme ich es. Und kann dann sagen, hey, guck mal, wir sitzen für dich aus, für mich ist es soweit, wollen wir noch mal sprechen, was gewesen ist, um eine gute Lösung zu finden. So. Ja. Und damit werden ganz andere Sachen machbar und möglich und Entwicklung findet einfach dadurch statt. Und das ist jetzt wirklich mal eine Situation gewesen, die einen Konflikt auch wirklich ausgelöst hatte. Aber selbst
1: das ist ja, ja. also viele Konflikte habe ich noch, also fast gar keine. Aber wenn wir da mal den Bogen zurückspannen zu dieser ähm, Arbeitssituation jetzt zum Beispiel, es mhm. ist ja genau wenn ich halt mir vorher, also wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, ich bin unzufrieden in meinem Job ähm, und ich gehe, mhm. so ich suche mir was Neues. Ja. Das ist ja eigentlich so der ein klassischer Weg, sage ich mal. Okay, ich ja. bin ja noch irgendwie angestellt, ich bin ja noch safe, ich habe ja jetzt auch keinen Druck. Das ist ja dann irgendwie so das nächste schöne Ding, was man sich einreden <lacht> kann. Ich habe ja erstmal noch was, was meine Rechnung bezahlt, Ähm, aber man wird sich halt nicht klar darüber, was es irgendwie alles genau ist, was die Bedürfnisse vielleicht irgendwie sind, die ja. man aber selber eigentlich an so einem Job hat, die sich vielleicht auch im Laufe der letzten Jahre verändert haben. Ja. Ähm, wenn ich mir dessen eben nicht bewusst werde, dann kann es halt einfach auch sehr gut sein, dass der nächste Job, den ich dann sicherlich finde, halt irgendwie nichts besser macht. So. Weil man nimmt sich immer mit. Da sind wir wieder bei dieser Spiegelgeschichte.
0: Das ist tatsächlich so. Also ähm, ich habe, ich finde es total fein, dass man für sich sagt, nee, ich möchte jetzt einen neuen Job oder sowas. Hm. Ne? Aber wenn es eine Flucht ist, hilft sie nicht. Hm. So, du machst deinen Job und guckst dir an, was ist es gerade, was mich hier stört. Also finde mal die Bedürfnisse, die da drunter liegen. Das ist schon ähm, ein unglaublich guter Zugang, weil er ist ähm, auch nicht so draufdrückend und ja, das musst du jetzt anders machen. Sondern, nö, find halt mal heraus, was fehlt dir denn? welches Bedürfnis und das braucht sicherlich ein paar Minuten länger, aber ja. das ist echt sau spannend und das sagt dir ja auch ganz viel über dich selber aus und wir alle leben ähm, aufgrund von Bedürfnissen, also die Bedürfnisse sind wie ein Lebensmotor und die wollen halt alle irgendwie auch mal gehört werden, die wollen mhm. aber gar nicht ad hoc eine ähm, Erfüllung, ja. ein Bedürfnis zu sehen und anzuerkennen ist viel wichtiger, und sich dann in den Raum zu lassen, mhm. zu sagen, okay, ich hätte gerne darauf eine Befriedigung. Also auf dieses Bedürfnis, die ja. darf ja auch irgendwie passieren. Aber die muss auf gar keinen Fall jetzt und sofort und ad hoc passieren, sondern es ist so viel notwendiger zu sehen, ah, was ist es überhaupt?
1: Ja, und nur dann kannst du halt auch irgendwie den coolen neuen Job finden oder ja, keine exakt. Ahnung, auch, ne? auch mit manchmal. Partnerschaften oder also ich sonst hatte, was. Also ich
0: hatte ja mehrere äh, Jobs und die haben, äh, inhaltlich habe ich tatsächlich immer mehr das gefunden, was ich machen möchte. Mhm. Aber meine Probleme in den Jobs sind immer gleich geblieben. Ich habe immer Stress mit den Chefs gehabt. Also die von denen <lacht> wurde ich nicht gesehen, die haben mich klein gemacht, die fanden, dass ich meinen Job nie gut kann, die wollten mich nie befördern, weil sie ne, obwohl ich mir einen Arsch abgearbeitet habe, ne, dass ja. also, ich mein, 50 Stunden, 60 Stunden irgendwie von von morgens um sieben bis in Hochphasen mit vielen Projekten auch mal irgendwie bis abends um sieben acht. Das war halt einfach so, ne? Aber es ja, ist ja selbstverständlich, ne? Also ich meine, ja. das muss ich halt machen. Das, das gehört ja so dazu. Dafür wirst du nie gelobt. Also nie geschimpft ist genug gelobt. Das war die Welt der Chefs, die ich erkannt habe, ne? Und dann ist das für mich auch so gewesen. Also für mich sind die Führungskräfte dieser Welt, ne? Oh ja, da also. Naja, nicht so gut. Gibt keine guten, Punkt. Ja, genau, gibt ja. keine guten, weil mhm. ich habe ja auch nur das gelehr, äh, erfahren. Natürlich muss man jetzt mal sagen, also ich war dann am Ende des Tages, wenn ich drei vier verschiedene Unternehmen, wo ich das herausgefunden habe. Also es sind auch nur vier von Millionen von Unternehmen, wo es auch tatsächlich gute ja. Chefs geben könnte. Aber eins ist tatsächlich immer passiert. Ich habe halt immer die genau angezogen, die genau das bestätigt haben, was ich in mir schon dachte, nämlich ich bin da nie gut genug. Ja. Ich kann es halt nicht, ich werde da nicht gesehen. Ich möchte von denen aber gesehen werden, also habe ich auch noch mich ganz komisch manchmal verhalten. Also mhm. ich habe mich tatsächlich im Kontext des Chefs anders verhalten wie bei meinen ganzen Kollegen. Und wenn ich mit denen geredet habe, habe ich gesagt, verstehe überhaupt gar nicht, was los ist, aber zack, war ich bei meinem Chef, bam, war ich wieder klein, mhm. habe ich selber gemacht. Also das sind Systeme, die dann hinten dran laufen und Glaubenssätze und Programmierungen, die tatsächlich etwas immer wieder ähm, Wirklichkeit werden lassen für dich.
1: Also werden wir nochmal ganz konkret, was tun wir denn jetzt? Wenn wir jetzt sagen, ja. okay, ähm, bleiben wir jetzt einfach mal bei diesem Jobbeispiel, weil das, glaube ich, das recht ist griffig ist und man das auch irgendwie ganz gut auf mhm. alle möglichen anderen Situationen ja, ähm, ja übertragen kann. Ich merke jetzt, okay, ich ähm, bin mega unzufrieden hier. Ich möchte so einfach nicht arbeiten. Ähm, meine Bedürfnisse sind die und die. Dann sind wir doch eigentlich schon an einem Punkt, wo ich quasi sagen kann, okay, entweder muss ich jetzt gucken, dass meine Bedürfnisse in diesem Job doch irgendwie befriedet werden können. Oder ich muss eben mir das Ganze klar machen und das irgendwie auch zulassen, mhm. dass es so ist und kann damit dann auf Jobsuche gehen.
0: Ja, da passieren noch zwei energetische Sachen, die ziemlich hilfreich sind. In dem Moment, wo du klar hast, was es für ein Bedürfnis ist, beruhigt sich das. Das heißt, mhm. du wirst ruhiger. Mhm. Und wenn wir ruhiger werden und stabiler werden, dann ähm, haben wir mehr Raum. Okay. Es ist wie, als würdest du quasi wirklich wieder die Luft nehmen. Mhm. So. Muss man sich vorstellen, deswegen ist es so hilfreich, immer zu gucken. In jeder Situation, die stresst, ne? so Und wenn du die Bedürfnisse hast, dann kannst du wirklich fragen, alles klar, gut, was will ich denn? Mhm. Und das ist tatsächlich das, was wir in der nächsten Podcast-Folge machen. Nämlich mhm. diese Frage, was will ich eigentlich? Ja. Die schließt dann da ganz gut an, aber um auch mal so ein bisschen, ähm, wir haben ja auch noch unsere Little
1: Soulies. Ja, genau, die könnten wir jetzt machen, oder? Ja, die passt nämlich tatsächlich passt so gut, gut dahin. Ja.
0: Und zwar, ich bin ja auch ein großer Fan, wir müssen ja nicht alles neu erfinden. Es gibt auch im Internet unglaublich ähm, viele Seiten zu dem Thema Bedürfnissen. Mhm. Geht die mal durch und check mal, was für dich da in Resonanz geht, wirklich in Resonanz geht. Und ähm, Bedürfnisse sind echt super hilfreiche Ansatzpunkte, weil sie dir erstmal zeigen, tatsächlich, wo es auch vielleicht in der Disbalance ist. Weil es gibt ja auch verschiedene Bedürfnisse, die wir haben. Und die nicht unbedingt miteinander gut zusammenpassen. Also mhm. gerade in einem Job habe ich ja das Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. Ja geil, wenn du in einem Job bist, gibt es dir definitiv Sicherheit, weil da weißt du, was du hast. <lacht> ja, und das Bedürfnis nach Sicherheit ist ja gar nicht wegzureden, sondern es ist einfach halt da und es ist wichtig. Aber wenn du halt irgendwann merkst, oh, ich möchte vielleicht mehr Autonomie oder Freiheit oder Gestaltung oder was auch immer sein mag, dann darfst du erstmal das erkennen. Okay, es gibt hier dieses Bedürfnis nach, deswegen bleibe ich ja auch in dem Unternehmen. Also wir machen tatsächlich ja gar keine Sachen willkürlich, sondern wir tun die ja aus einem guten Grund. Das heißt, du kannst dir erstmal überlegen, okay, welche Bedürfnisse sind denn hier erfüllt? Mhm. Schön, dankbar dafür zu sein, dass sie das sind und dann zu sehen. Und wir sind in Entwicklung. Also was, dann mag jetzt tatsächlich vielleicht noch ein bisschen mehr geliebt werden? Es ist wie in Beziehungen. Wir wollen manchmal Nähe und wir brauchen aber auch manchmal ein bisschen Distanz. Ja. Das ist einfach, das schwingt in unterschiedlichen Phasen. Und ich glaube, das kennt jeder, dass man mal das Bedürfnis nach mehr Zuneigung hat. Und dann hast du mal wieder das Bedürfnis nach, mehr für dich zu sein. Ja. Und das ist nicht zu bewerten, sondern das ist tatsächlich der normale menschliche Lauf des Lebens. Also darfst du das auch zulassen, aber guck halt, was du jetzt vielleicht noch mehr möchtest. Ja. ohne darüber nachzudenken ah oh, Mist, jetzt musst du den nächsten Job und wie kriege ich das und ja. wie kriege ich das in die Tür zu machen sondern erstmal diesen ersten Step zu machen alles klar okay welche Bedürfnisse sind denn gerade da
1: und ja. welche wollen noch mehr da sein gut dann werdet euch mal eure
0: Bedürfnisse bewusst ja <lacht> und dann ist tatsächlich der Schmerzpunkt na, um auch mal diesen riesen Bogen da zurückzubringen äh, in guten Händen ja. er ist dann einfach in guten Händen weil der Schmerzpunkt der will der ja auch nur sagen ey, jetzt guck halt einfach hin. Ja. Und wenn wir das einfach viel, viel früher schon machen mal sagen und es nicht mehr als sowas Negatives sehen, die Angst vor den Lösungen nicht mehr Bedeutung geben, wie tatsächlich erstmal dem Gefühl, was eigentlich da ist, dann reduziert sich der Schmerzpunkt. Und ich muss auch irgendwann nicht mehr erst an diesen extremen Schmerzpunkt kommen, um zu sehen, okay, ich will jetzt hier was machen. Sondern dann muss ein Selbstverständnis da drinnen was einfach gerade in dir und von dir und aus dir herausgelebt werden möchte. Mhm. Das macht Spaß. Ja
1: und das klingt doch eigentlich ganz gut das ist fein fein finde ich fein <lacht> okay ich hoffe dass wir das Thema Schmerzpunkt damit irgendwie gut erklärt haben mhm. ansonsten kann man ja auch noch mal Fragen stellen genau schreibt uns echt eure Fragen voll auf Instagram am besten momentan die Webseite ist in Arbeit <lacht> ähm, ja genau Meldet euch auf jeden Fall und ähm, erzählt allen Menschen, die ihr kennt und liebt und mögt.
0: Und auch die, die ihr nicht mögt. Ja, genau. Das kann ja besser sein, wenn ihr von selben Sachen wo man sprechen könnt. Weißt du, wenn du mit deinem Nachbarn, den du total doof findest, sagen kannst, ey, ich gehe jetzt erstmal zurück und guck mal, pa, was es eigentlich gewesen ist, warum du mich so triggers und dann ich wieder zurück, <lacht> warum hab ich dich, hab dich so eine kacke finde. <lacht> ja, ich habe letzte Sache, ja, ey, ich muss so es mir kurz sagen, weil das ist wirklich witzig. Gestern hatte ich ein Coaching- und dann ähm, haben wir irgendwie das Thema so gehabt und dann sagte wieder meine Kundin, oh Steffi, ey, ich finde dich gerade so richtig doof. Ich weiß einfach, das hat nur mit mir zu tun. Aber ich könnte dich gerade einfach an die Wand klatschen. Das war so witzig. Ich <lacht> dachte, ja, wie geil ist das denn? Ich habe mich nicht angegriffen gefühlt, weil sie das einfach verstanden hat. Ich habe einfach halt nur als Trigger gerade mal gedient. Und ja. Das war total gut. Und das hilft total, weil wir konnten ganz gut alles weiter besprechen. Und ja. dann war es auch einfach erledigt, das Thema.
1: Ja, das ich ist mega. Dir vor, die
0: ganze Welt könnte das.
1: Das Mach ist mega du gut. Ich mich gerade ja. hoffentlich, hoffentlich. Ich gucke erst mal kurz. <lacht> seid ihr vielleicht auch gerade Sticks auf uns <lacht> oder so? Dann würde ich sagen, haben wir haben einen guten Schaf gemacht. Ja, ja. Lass das Handy leben und ähm, habt einen wunderschönen Tag. Ja. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.